0: Notre invité dans la grande interview, c'est Vincent Mortier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Directeur des bon gestions d'Amundi, leader français de la gestion d'actifs européens, même d'ailleurs près de 2 milliards d'actifs sous, sous gestion, 12 milliards de capitalisation boursière. Je ne sais pas si mes chiffres sont toujours, sont toujours ceux-là. Ça a un tout petit peu baissé. <rire> Et on a 2 000 milliards d'actifs sous gestion, en fait. Voilà. 2 000 milliards, et j'ai dit 2 milliards. Effectivement, ouais. il y a 1 000 en plus. 2 000 milliards, effectivement, d'actifs sous gestion, 12 milliards de capitations boursières. On en reparlera, justement, d'ailleurs, effectivement, dans un instant. Dans un contexte économique, d'ailleurs, toujours plus, plus incertain, on va faire un tour d'horizon, justement, de, de ces signaux et comment vous adaptez vos, vos stratégies d'investissement. Justement, un petit mot, alors, sur ce qui, ce qui, ce qui, ce qui concerne beaucoup d'investisseurs et, et, des, et, des, et des données qui sont quand même beaucoup suivies et regardées en ce moment, c'est, bien sûr, l'inflation, L'augmentation généralisée des prix, on l'apprenait d'ailleurs il y a quelques jours, les prix à la consommation ont progressé de 0,9% sur le mois de mars et près de 6% à 5,7% sur un an. Est-ce que aujourd'hui, pour vous, finalement, ça reste le fléau majeur ou finalement vous vous dites, bon, bah, les investisseurs que nous sommes, on s'en accommode, on fait avec
1: <rire> Alors, effectivement, hein, les, les deux gros paramètres hein, macro à suivre, c'est l'inflation et la croissance. Bien sûr. Et les banques centrales d'ailleurs euh, passent toujours de l'un à l'autre hein, et, et, et le marché également. Mmh. Bon, l'inflation reste un sujet majeur de, de focus euh, on estime que l'inflation euh, en Europe et aux états unis va se stabiliser à des niveaux relativement élevés, entre 3-4%, voire un peu plus, de manière assez structurelle. Mmh. Donc on ne, on, ne, on ne voit pas euh, les conditions réunies pour que l'inflation revienne par miracle sous les 2% oui. pour l'inflation au cœur. Euh, et c'est lié à des facteurs structurels et qui n'ont pas encore été vraiment pris en compte par, par, les, par les banques centrales. La transition énergétique amène de l'inflation entre 0,5 et 1% par an. Mm. L'agenda d'autonomie stratégique, de réindustrialisation, de dépenses sur la oui. défense mm. amène aussi de l'inflation. L'Inflation euh, Reduction Act aux États-Unis, qui est très protectionniste, hein, euh, amène aussi de l'inflation euh, typiquement. Donc là, on estime que ça ajoute au moins 1% oui. par an. Donc rien qu'avec ces deux effets, vous avez 2% en plus de la cible naturelle de 2% des banques centrales. Est-ce que c'est un drame Pas forcément. Si c'est maîtrisé, le problème c'est que l'inflation c'est très volatile, c'est compliqué à, à maîtriser et, euh, et donc c'est un nouveau paramètre à prendre en compte de manière structurelle, dans un contexte où la croissance oui. euh, pique du nez notamment aux états unis euh, et donc on, a, on, on peut avoir un cocktail un peu compliqué.
0: Et alors, justement, vous en parliez, mais euh, l'une des conséquences, notamment de la guerre en Ukraine, euh, c'était l'envolée des prix de l'énergie. Oui. On se rend compte qu'effectivement on a peut-être un petit peu une décélération de cette de cet envolée, en, en l'occurrence. Euh, alors, au profit, effectivement, d'autres sujets, notamment d'une des, des inflation plus, plus structurelle, mais est-ce que vous allez, justement, peut-être vous, commencer à reconsidérer euh, un petit peu cette classe d'actifs et c'était quoi, finalement, la stratégie que vous aviez jusque-là
1: Alors, du bien générale les premières, de notre point de vue, oui. sont, sont, sont redevenues, mmh. elles auraient toujours dû l'être d'ailleurs, une <rire> classe d'actifs à part entière, oui. euh, qui va bénéficier d'une euh, tendance assez long terme mmh. d'appréciation, avec des nuances, en fonction des types de métaux, des types de, de matières premières agricoles euh, ou d'énergie. Mmh. Mais de manière générale, aujourd'hui, une bonne protection contre l'inflation, c'est d'avoir des matières premières. Oui. – euh, euh, et on voit bien qu'il y a des, euh, des déséquilibres d'offres et demandes euh, en jeu et que c'est une diversification qui est quand même euh, payante à moyen terme et euh, certes les prix de l'énergie ont reflué euh, de manière forte, quoique le pétrole euh, recommence discute, un peu oui. <rire> parce que l'OPEP n'entend pas complètement de cette oreille euh, la demande va faiblir aussi un peu parce que la croissance est plus faible mais voilà. néanmoins on pense que, de manière structurelle, euh, l'énergie va continuer à être élevée. On attend l'hiver prochain avec bah, impatience, en tout cas avec attention.
0: Même Donc, si il... on commence
1: à nous expliquer qu'il n'y aura pas de problème. Euh, certes, mais, <rire> mais il vaut mieux... Euh, enfin, on, euh, euh, c'est un marché qui, qui est quand même complexe à anticiper. anticiper. Et, et donc, il ouais. faut rester
0: malgré tout prudent encore, effectivement, quelques temps. L'autre question, effectivement, sur le sujet de l'inflation, et vous l'évoquiez également, c'est le sujet du pic. -ce que, alors, ça fait plusieurs mois qu'on nous dit qu'on est en train de passer le alors, pic et qu'on se rend compte qu'on ne le passe pas forcément. La Banque centrale a dit que la décélération au deuxième trimestre. L'OFCE nous dit non, non, c'est plutôt pour 2024.
1: Qui a raison, finalement – Sans doute les deux, parce qu'ils parlent pas forcément de la même chose. C'est-à-dire que, que l'inflation, notamment l'inflation euh, euh, globale, décélère, mm. dire, heureusement, il euh, faut se rappeler que l'inflation, c'est un, un facteur cumulatif. Et on parle d'inflation en rythme annuel, mm. ça fait deux ans que ça dure. Ouais. Donc déjà, on a deux ans d'inflation qui se cumulent, ouais. Euh, euh, et, et, et qui, euh, à 6%, à 7%, ça dépend des pays, voire à 10% comme au Royaume-Uni, c'est ouais. quand même des chiffres extrêmement élevés. Mmh. Donc, heureusement que l'inflation va décélérer. La question, c'est est-ce qu'on va vers 6, vers 4, vers 2, vers 0 Et est-ce qu'on va rester stable à ces niveaux-là François-Huillard Gallo, il et, a dit qu'on sera, sera à 2. Hein. Alors, euh, je respecte énormément euh, le gouverneur de la Banque de France. Fin, fin, fin 24, euh, début 25 Alors, fin 24, début 25, peut-être – Vous trouvez qu'il est ambitieux Trop ambitieux ?– Il a raison d'être ambitieux. Euh, si, on y, si on y est, c'est que la, 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 que la croissance aura euh, sans doute euh, été très faible, voire négative. Donc il y a quand même un lien entre la croissance et l'inflation. Donc c'est comme euh, les marchés qui parient sur une baisse des taux euh, de la Fed euh, cette année, mmh. Ça peut arriver, mais si ça arrive, c'est que euh, l'économie américaine sera dans un, un état récessif prononcé. Donc il ne faut pas voir que les bonnes nouvelles ou le verre à moitié plein. Il y a aussi euh, à chaque fois une contraposée.
0: Alors je vais quand même vous faire parler du verre un peu à moitié plein. Qu'est-ce oui. qui vous rassure finalement, malgré tout dans, dans ce contexte Quelles sont les quelques bonnes nouvelles ou les éléments dont vous vous dites c'est quand même intéressant et ça nous fait du bien
1: – Alors, euh, vous avez raison, il ne faut pas être que, que négatif. <rire> – que, que pessimiste. – Que pessimiste. Euh, alors, parmi les bonnes nouvelles, il y a quand même ce qui se passe en Asie, de mm -hmm. manière générale, et euh, il, y a, il y a un transfert, un déplacement euh, de barycentre euh, de, de l'ouest vers l'est. Ce qu'on voit sur le terrain en Asie du Sud, en Inde, en Chine, et même au Japon, le Japon qui a été un peu oublié comme pays, mm -hmm. euh, est quand même très positif. Euh, sur la Chine, par exemple, on a révisé pour cette année à la hausse, nos prévisions de croissance à 6%. Ça ferait rêver n'importe quel pays occidental. Alors qu'en Europe, on est à zéro, autour mmh. de zéro, et aux États-Unis, euh, nous pensons que les, les États-Unis sont déjà en récession. Donc sur l'année 2023, on est à 0,5% de croissance aux mmh. États-Unis, mmh. et on est proche de zéro l'année prochaine. Donc en gros, le monde, et le Royaume-Uni n'est pas mieux. Hein. Donc le monde développé, je, je m'attends à zéro mmh. cette année, l'année prochaine, et le monde, entre guillemets, émergent, qui en fait devient ah, émergé, et plus sur des niveaux de 5, 6, 7%. Mm. Et, et donc on a un transfert, mais qui n'est qui pas nouveau, mais qui s'est accéléré. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour l'économie mondiale. Oui. Et puis l'Europe euh, profite beaucoup plus effectivement aussi du redémarrage asiatique et notamment chinois que États-Unis D'avantage que les États-Unis, absolument. Euh, donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose qui peut rassurer, c'est que les banques centrales sont quand même, ne refont pas les mêmes erreurs que dans le passé et sont à la manœuvre. Mm. Et à ce stade, on n'a pas vu d'erreur manifeste de politique monétaire, comme on a pu le voir avec Volcker euh, dans les années 70 ou 80. Euh, donc ça, c'est quand même rassurant d'avoir des banques centrales indépendantes mm. qui font le job. Et on voit aussi quand même euh, un certain nombre de secteurs qui euh, arrivent à tirer à la planète du jeu. Et euh, la, la, la santé financière de la, de, de la plupart des entreprises est quand même rassurante. Alors pas toutes mais on a des bilans qui sont relativement sains, des capacités bénéficiaires qui sont intactes. Et donc, euh, on n'a on pas trop d'inquiétude mmh. sur euh, la qualité du crédit oui. des entreprises bien notées. Alors, les entreprises euh, mal notées, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais donc en termes de stabilité, c'est quand même assez euh, rassurant. Bon, ça fait quand même toujours plaisir, effectivement, entendre.
0: Alors, l'autre sujet, euh, c'est le vent de panique qui a soufflé euh, il y a quelques semaines maintenant sur le, le ouais. secteur euh, bancaire, après notamment euh, la, la faillite de, de banca, la banque américaine, SVP, euh, SVB, pardon, oui. entre autres. Alors, c'était il y a quelques semaines, mais finalement, on se rend bien compte que les tensions ne sont pas forcément totalement apaisées. On a encore vu First Republic, euh, cette, euh, pas plus tard qu'hier, oui. euh, notamment, 90% de sa valeur en trois mois, je crois, quelque, oui. chose, quelque chose de marrant. Alors, peut-être d'abord un mot sur le secteur américain. Est-ce que cet effet de contagion, d'abord simplement sur, sur, ce, sur la région américaine peut s'amplifier aujourd'hui Comment vous regardez ça Alors,
1: En effet, le, le, le secteur bancaire euh, régional américain oui. est clairement une zone d'inquiétude pour nous. Mm -hmm. C'est un secteur qui est à la fois très diversifié. Y compris et... pour les très grandes banques Alors non. Alors, C'est pour les banques régionales. Oui, ça. Certaines sont grosses. Hein. SVB, de mémoire, c'était quand même 220 milliards de dollars de, de bilan. Hein. Donc ce n'est pas non plus une banquette. <rire> Donc il y a beaucoup d'acteurs. De, de, beaucoup mmh. Il y a 1000 banques régionales aux États-Unis. Mmh. Mmh. Certaines sont très locales dans, des, dans une ville, d'autres sont plus régionales. Mmh. C'est un, un secteur très important, puisque c'est la moitié des crédits bancaires distribués aux États-Unis. Oui. Donc pour les PME notamment les particuliers, c'est un acteur euh, incontournable. C'est 70% des financements euh, de l'immobilier commercial, mmh. qui est aussi un problème à venir aux États-Unis. Et donc, ce secteur-là est au cœur des problèmes à venir, puisque mmh. la ressource, qui sont les dépôts, euh, est plus rare. Mmh. Donc, beaucoup de personnes ont retiré leurs dépôts pour aller vers des fonds monétaires, vers les grandes mmh. banques. Mmh. Elle est plus chère, mmh. puisqu'aller à la Fed, ça coûte 5%, hein, aujourd'hui, quand même. On venait de zéro, il y a un peu plus d'un an. Donc, moins de ressources, plus chères Une régulation qui va se durcir. Et je dirais, heureusement, Trump, Donald Trump avait quand même énormément relâché la régulation oui. à un niveau qui, pour des Européens, est complètement incompréhensible. La banque, c'est un métier sérieux, ce oui. qui doit être fait par des gens sérieux, avec un régulateur présent. Là, oui. la Fed n'était plus présente. Donc, euh, SVB, c'était juste un problème d'équilibre de, 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 de entre l'actif oui. et le passif, oui. Hein, oui. en oui. termes de duration. Oui. Donc, c'est simple, hein. Mais personne ne l'avait, euh, vraiment remarqué. Mmh. Euh, alors tout était public. Hein, enfin tout. Euh, bon donc donc, donc euh, une régulation plus forte et un coup du risque qui va euh, beaucoup augmenter, mmh. notamment à cause de l'immobilier commercial mmh. qui aux États-Unis est un problème important. Donc ce secteur-là va euh, va souffrir. Donc là vous mettez des gros warnings effectivement aujourd'hui sur, sur ce toutes sujet. les toutes les banques régionales. les banques euh, plus grosses. Oui. C'est on est pas du tout inquiets. En l'état d'un résultat des JP Morgan et autres, ouais. elles ont bénéficié même hein, euh, de, de cette crise. Et puis les banques européennes, sous régulation BCE, sont euh, alors là pour le coup régulées de manière extrêmement serrée. Malgré tout, dans le sillage des banques américaines, effectivement le secteur bancaire européen et en partie
0: français euh, a, a quand même un petit peu aussi euh, dégusté. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène euh, Finalement, est-ce que la régulation, euh, les outils qu'on a à notre disposition ne, ne rassurent pas suffisamment les marchés aujourd'hui Non,
1: mais c'était vraiment une approche un peu sectorielle mmh. et systématique. D'ailleurs, on l'a vu le jour où il y avait des rumeurs euh, euh, sur Credit Suisse, puis de l'autre C'est pas bah, les investisseurs ont juste vendu le secteur mondialement, ou européen dans en son ensemble. Donc c'était une, une, une des politiques d'allocation. Oui. Bon, De notre point de vue, ça allait trop loin. On n'est pas du tout inquiet sur les banques européennes, qui sont fondamentalement saines, du capital et la liquidité. Donc il n'y a et pas puis, de stress sont... bancaire, de non. panique bancaire à venir sur les banques européennes Du tout, pas de notre point de vue. Donc, euh, banque américaine, c'est un problème, clair. Mmh. Euh, banque européenne, on n'est pas du tout inquiet.
0: Une petite parenthèse parce que, euh, avec Twitter, parce que Twitter a été pointé du doigt dans la chute mmh. de la Silicon Valley Bank, euh, donc le 10 mars dernier, parce qu'il y a des chercheurs, l'université de Dauphine et de l'Arizona notamment, qui avaient estimé que le réseau social avait euh, contribué, alors je cite, hein, à la panique bancaire vécue par, euh, par, euh, par la, à la SVD, avec la publication justement rapide, mmh. massive, d'informations... Alors contradictoire, parfois mmh. d'ailleurs complètement fausse. Euh, Est-ce que ça, c'est un nouveau paradigme aujourd'hui pour les pour oui, bah investisseurs on, et pour on, le secteur bancaire de manière générale La on,
1: maîtrise accrue de l'information. Vous avez raison. On, on l'avait déjà vu à l'œuvre euh, au moment du Covid oui, avec, euh, euh, rappelez-vous, GameStop et euh, tout ce qu'on appelle les, les mêmes stocks. Il y a des documentaires fascinants là-dessus euh, disponibles en ligne euh, où on voit effectivement les effets de masse mmh. euh, de désinformation aussi. Mmh. Hein, euh, euh, où le régulateur a beaucoup de mal euh, à suivre les forums de discussion, les, oui. etc. Euh, donc ça c'est un sujet important, surtout à l'heure digitale actuelle où mm. pour euh, sortir ce dépôts d'une banque, il suffit d'un clic. C'est ça. Donc euh, avant il fallait faire la queue au en guichet. Fait,
0: il y a, il y a, le bank run il se fait en ligne en une seconde
1: finalement. Donc ça c'est un nouveau paramètre. Donc effectivement le, le on, pour la stabilité financière ouais. c'est un sujet que le régulateur doit doit regarder puisque euh, et les gens qui propagent des euh, fausses nouvelles. Et il y en a quand même de plus en plus malheureusement doivent être euh, euh, repérés et poursuivis. Oui. Il faut que la régulation se durcisse là-dessus. Aux États-Unis, la régulation n'est pas encore complètement aboutie, mm -hmm. euh, notamment sur Twitter. Euh, il y a des choses absolument euh, réellement fausses qui peuvent se propager sans aucune conséquence. Un petit mot de la bourse à, à, pour,
0: pour ouais. ce, avant, avant de se quitter. Euh, parce que je, je, alors, je voulais d'abord peut-être démarrer par ce rapport, de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière qui, qui a été publié de là, très récemment, euh, il y a quelques, quelques jours, qui dit que malgré les crises, malgré les cracks de ces 40 dernières années, c'est les actions boursières qui ont connu le meilleur rendement. Ouais. Euh, 15% des années 80, c'est mmh. 11% je crois pour, pour l'immobilier coté. Est-ce euh, que ça veut dire qu'il faut continuer aujourd'hui de croire à la bourse pour les 40 prochaines années, y compris quand on est a priori sur des plus hauts historiques et quand ça oui. fait plusieurs mois qu'on nous dit que ça ne va pas durer, mais que ça dure quand même
1: alors, euh, euh, alors euh, sur une optique, au très long terme, oui, mais avec un certain nombre de, de conditions. Oui. Donc, être très diversifié, il ne faut pas mettre tout saison le même panier, mmh. le pas investir sur un secteur mmh. ou une valeur, éviter les situations les plus, euh, les plus volatiles ou les plus risquées. Mmh. Aujourd'hui, euh, le marché, notamment parisien ou européen, et aux états unis c'est la même chose, est très fragmenté. Mmh. C'est-à-dire qu'on a des valeurs de croissance ou cycliques qui sont objectivement chères, qui ont beaucoup augmenté. C'est elles qui expliquent l'essentiel oui. de la hausse, encore plus aux États-Unis qu'en Europe. Oui, parce que quand on regarde la composition à l'intérieur des indices, voilà, il y a donc, des grosses disparités. Il y a des grosses disparités. Avec des price earnings ratios, donc il y a des rapports mmh. courts sur bénéfices mmh. qui parfois atteignent 20, 30, 40 fois, mmh. c'est un peu cher, pour être franc, notamment compte tenu du, du contexte macroéconomique qu'on dé, qu décrit. Et après, il y a des valeurs de qualité euh, défensives. Hein, euh, qui sont, là, pour le coup, pas très chères et qui sont intéressantes dans un petit long terme.
0: Mais je vous pose la question parce que vous indiquez dans les échos fin février dernier euh, que ces hausses étaient totalement spéculatives. Alors, oui. on était à 7200 environ
1: sur le oui. CAC. Là, on est plutôt à 7500. Oui. Est-ce que vous êtes toujours sûr et certain de ce que vous disiez il y a quelques mois Alors, sur partition du marché, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a, a pas de vendeurs, il y a peu de vendeurs, mmh. il y a des acheteurs marginaux que sont des fonds systématiques, des hedge funds, mmh. américains surtout, du, des particuliers, oui. aux états unis notamment. Mmh. Et donc on a un marché qui, comme la volatilité est très très basse, elle est même historiquement basse, ça, ça engage un certain nombre d'acteurs à reprendre du risque, mmh. de manière mécanique. Donc je continue, je persiste à penser que cette conférence de marché est un peu toxique, que le marché va corriger, mmh. mais sur les valeurs qui ont le plus monté oui. et qui ont atteint des niveaux de valorisation assez peu justifiables. Ça ne veut pas dire que tout le marché en son ensemble va baisser fortement, mais ces valeurs-là vont forcément corriger.
0: Bon, allez, Un petit mot pour terminer en quelques secondes, très rapidement. Mmh. Comment est-ce que vous vous regardez finalement la situation et quelles sont, j'allais dire, finalement, les, vous, vos positions et, et peut-être aussi les conseils finalement que vous donnez aujourd'hui euh, à, à, à vos clients euh, à, à, à l'échelle finalement de, de cette période et, et de mmh. la manière de se projeter la plus sereinement possible euh, mmh. dans les prochains
1: mois Donc nous, c'est clairement une optique d'être très très vigilant sur la qualité mmh. des valeurs dans lesquelles on investit, que ce soit en actions, en crédit, Ouais. Euh, donc, euh, la qualité est un facteur clé maintenant, être mmh. très diversifié, rebalancer vers les pays émergents qui sont maintenant donc, un peu émergés, et notamment, et notamment l'Asie, mmh. et ne pas croire que euh, les phénomènes euh, haussiers s'entretiennent à l'infini, puisqu'à un moment donné, euh, la, la réalité macroéconomique va s'imposer, les résultats des entreprises vont se normaliser. Mmh. Donc, c'est garder la tête froide. Euh, et puis, il y a la 4 mai. Absolument, Alors, on pense que la BCE va continuer son, sa trajectoire. mais euh... Bon, on va
0: surveiller effectivement tout ça, notamment les résultats d'entreprise dont on va commencer à recevoir beaucoup euh, d'indications et d'informations dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Je vous prie, Vincent merci. Mortier d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes directeur des euh, investissements chez Amundi dans Ecorama, sur Boursorama.